0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast consacré aux questions de défense et aux complices armés. Un podcast associé au Rubicon et réalisé en partenariat avec le Centre des études de sécurité de l'IFRI et avec le soutien de la DGRIS du ministère des Armées. Je suis Alexandre Jubelin et aujourd'hui, pour inaugurer un nouveau format dans le collimateur de débats, de discussions que je voulais lancer depuis un moment et dont je dirai un mot dans une minute, j'ai le plaisir de recevoir trois invités, trois représentants des think tanks les plus proéminents de France et d'Europe. Alors tout d'abord Ulrich Frank, senior policy fellow à l'ECFR, l'European Council on Foreign Relations. Vous étiez notamment venu récemment dans le collimateur pour parler des drones en Ukraine et il y a un peu plus longtemps pour parler de l'armée allemande. Donc bonjour, bienvenue à nouveau.
1: Merci, je suis ravie d'être revenue.
0: <rire> Ensuite, une nouvelle venue dans le podcast, puisque c'est la première fois qu'on a le plaisir de vous recevoir, Rimamtaz, Consultant Research Fellow à l'IISS, l'International Institute for Strategic Studies. Je vais en profiter pour vous présenter un peu plus en détail et signaler que vous avez été journaliste pendant longtemps pour ABC News, notamment, puis pour Politico Europe, où vous avez notamment couvert la politique étrangère française. Avant donc de rejoindre l'ISS désormais, où vos domaine de recherche concerne à la fois la politique de défense française, mais aussi la relation tra transatlantique et le Moyen-Orient, je pense qu'on aura largement l'occasion d'en reparler dans cette émission et dans d'autres. Donc bonjour, bienvenue dans le collimateur.
2: Merci, ce sera avec grand plaisir.
0: Et enfin, je vais faire plus court pour Elie Tenenbaum, directeur du Centre des études de sécurité de l'IFRI, qui intervenait régulièrement de podcasts dans le podcast. Pardon. Je perds un peu le fil, mais je pense que la dernière fois, c'était sur l'armée allemande et son Titan 22 avec Léo péria -Pénier. Bonjour et bienvenue, Elie. Bonjour
3: Alexandre, merci de m'accueillir à nouveau dans le studio.
0: Ouais, trois niveaux de familiarité, familiarité différents avec le podcast, puisque c'est le premier passage de RIM, Ulrike et Elle est venue deux fois, et Elie à peu près 200 fois <rire> à l'heure actuelle. Donc... Euh, un mot avant tout sur le concept de l'émission qui, je l'ai dit, est un format de débat qu'on va essayer de rendre récurrent tous les deux mois peut-être. Et l'idée, c'est donc de diversifier un peu l'éventail des émissions en faisant pas que des épisodes d'analyse, de décryptage en profondeur d'un sujet compliqué, ce qui est évidemment quand même l'ADN du podcast, mais en assumant aussi le fait que ce sont des objets d'opinion et de débat. Et que c'est d'ailleurs largement ce qu'on fait dans le monde académique et dans celui des think tanks, de manière plus ou moins feutrée et polissée de débattre de ces sujets-là. C'est d'ailleurs tout à fait quelque chose qu'on avait tenté, par exemple, pour les émissions autour de la Revue Nationale Stratégique ou de la LPM. Et il me semble que c'était bien, que c'était vivant, et qu'apporter un peu de contradictoire sur ces sujets-là ne faisait pas de mal, parce qu'il n'y a pas de raison que les sujets de défense et de stratégie fassent euh, davantage l'objet d'un consensus mou euh, que les autres. Alors évidemment, bon, culturellement, en France, on a tendance à avoir un peu un certain consensus politique autour de la politique internationale. Mais d'une part, ce n'est pas, ou, ou plus en tout cas toujours vrai, et d'autre part, je pense que si on entre un peu plus dans le détail, comme on peut le faire ici, il y a des vrais clivages et il y a des débats qui sont intéressants à explorer. Et typiquement, on peut tout à fait être pour la victoire de l'Ukraine et avoir des divergences sur les manières d'envisager le problème. Donc voilà, l'idée c'est d'avoir des intervenants récurrents, qui sont vous trois euh, notamment, mais il y en aura aussi quelques autres qui interviendront en fonction des sujets et en fonction des agendas de chacun évidemment. Et je précise au passage qu'on est toujours à la recherche d'un titre pour ce format et qu'on est ouvert aux suggestions. Alors, on avait... les têtes chercheuses, ça aurait été bien, mais je l'ai déjà utilisé. Peut-être le casque et la plume pour euh, souligner le côté débat, mais enfin, vraiment, on est ouvert à toutes les idées euh, s'il euh, y a des auditeurs qui euh, veulent brainstormer sur le sujet. Donc... Euh, comment ça va se passer concrètement eh ben, Au lieu de choisir un, un sujet et de débattre de manière un peu abstraite et désincarnée, on a décidé de procéder un peu sur le modèle d'un autre podcast qui a clairement servi d'inspiration, qui est euh, Net Assessment de War on The Rocks, qui est bon, un site partenaire du Rubicon, soit dit en passant, donc l'inspiration est ouverte euh, et assumée, c'est-à-dire de partir d'un article, soit scientifique, soit dans une revue un peu proéminente du champ des études militaires et stratégiques, et euh, d'en débattre la position. Et donc aujourd'hui pour ce premier épisode, c'est donc un article de la revue Foreign Affairs, paru le 17 novembre, et intitulé « Redefining Success in Ukraine, A New Strategy Must Balance Means and Ends » par Richard Hass et Charles Kupchan. Je mettrai le lien évidemment dans la description de l'épisode. Alors je vais la faire courte puisque j'ai déjà parlé longtemps, mais pour résumer très grossièrement l'article, euh, l'idée des auteurs c'est que L'offensive, slash contre-offensive, comme on veut l'appeler, euh, ukrainienne s'essouffle et n'a pas de résultat probant, ce qui est assez vrai, en tout cas assez dans l'air du temps. C'est d'ailleurs pas contradictoire avec l'interview du général Zaloujny d'il y a quelques semaines. Et euh, globalement, leur propos est que l'Ukraine aurait intérêt à passer en position défensive et euh, l'Occident à l'y aider ou à l'y inciter à la fois pour ne pas épuiser en vain leur potentiel militaire et capacitaire qui leur reste, et pour sécuriser en quelque sorte la proportion du territoire qui est sous leur contrôle, donc plus de 80% quand même de, du territoire, sans renier évidemment euh, l'objectif global de libérer le territoire, euh, dont ils remettent pas du tout en cause la validité et la justesse, mais qui leur semble visiblement peu réalisable à court et à moyen terme. Alors, un article bon clivant, qu'on va, je pense, adorer et détester, mais qui, en même temps, n'est pas inintéressant pour euh, stimuler le débat. Hop, dehors, peut-être peut un petit tour de table de, de, sur ce que vous avez pensé de cet article et de sa position. Je ne sais pas qui veut commencer.
1: Bah, Ulrike si, si, si tu veux, je vais bien. Euh, donc, d'une première vue, a priori, au, au début, j'ai bien aimé l'article parce qu'il euh, il offre quand même une sorte de... Peut-être pas une solution, mais quand même genre, un futur qui, qui est défini. Et on se dit, OK, super, euh, il, il y a un moyen d'avancer. Mais franchement, une fois qu'on commence à y réfléchir, moi, je vois quand même plusieurs problèmes avec cet article. Et pour moi, le, le plus grand, si on, si on commence par ça, c'est que le cessez-le-feu, cessez de feu Cessez-le-feu. c'est le feu, feu euh, Qu'il qu propose, à mon avis. Si l'Ukraine fait ça, c'est très très improbable que ça va être temporaire, que ça va, que ça va se finir à un moment qu'on peut dire maintenant on fait un cessez-le-feu et puis euh, on, on s'organise et, et ça reprend. Moi, j'ai peur qu'une fois qu'on a un cessez-le-feu, en fait, ça veut dire qu'on donne ou que l'Ukraine donne ses territoires à la Russie et que la Russie a effectivement peut-être pas gagner la, la guerre, mais au moins gagner cette, euh, ces territoires-là. Et voilà, c'est décidé.
0: Ça, on va préciser, c'est une perspective qui décide, c'est l'idée, voilà, il faudrait arriver à un cessez-le-feu. Ils, ils affirment pas qu'on pourrait y arriver ni tout de suite, ni aujourd'hui, mmh. ni demain. Mais quand même, pour eux, c'est l'horizon euh, qu'il faut avoir. Ce qui est, bon, un cessez-le-feu, ça paraît bien à tout le monde. Encore et... faut-il savoir dans quelles en conditions.
1: Fait, pour moi, c'est vraiment ça le problème, parce qu'a priori, tout le monde veut, veut, veut finir avec cette guerre. Je veux bien avoir un cessez-le-feu dans, dans la mesure où il y a plus de gens qui, qui meurent. Mais j'ai vraiment peur que cette idée d'un cessez-le-feu temporaire, c'est une illusion. Si, si, si l'Ukraine arrête de, de se battre maintenant, voilà, c'est fini. Je crois, je crois que c'est justement euh, l'impression, la, la peur que les Ukrainiens ont. Donc c'est justement la, la raison pourquoi elle ne veut pas euh, s'arrêter.
0: Et il est album
3: Oui, je pense que c'est est un article bon, qui, est, qui est passionnant à, à plusieurs titres. D'abord parce qu'il exprime quelque chose qui est en train de se passer aux états unis on en parlera, et le positionnement est de Foreign Affairs et des deux auteurs en soi euh, dit quelque chose. Et donc c'est intéressant de lire l'état du débat américain. C'est un article évidemment intelligent, avec, euh, informé sur, sur la situation. C'est aussi un article complexe. Ce n'est pas un article de Xavier Moreau ou d'un propagandiste euh, du Kremlin. Euh, bah, non, mais bah, 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 c'est un article
0: qui s'inscrit totalement et, et bon, on va en reparler mais c'est pas des Trumpiens c'est pas Absolument. Euh, des, des nous conservateurs non plus, c'est des gens qui sont bien intégrés dans le pays enfin, c'est pas des idiots et, et, quoi. Et, et des modérés et donc ça je pense que c'est assez
3: important de le, le prendre en compte c'est aussi un article sans, sans mauvais jeu de mots je dirais en poupée russe parce qu'en fait il y a l'impression initiale de l'article et puis ensuite l'article lui-même explique que, euh, ce qui apparaît de l'extérieur la demande d'un cessez-le-fait en fait, cessez -fait, en fait ils y croient pas tant que ça c'est plutôt sur le message que les occidentaux doivent envoyer à l'Ukraine donc c'est un article aussi complexe mmh. qui, ne, qui ne se donne pas en fait à comprendre euh, à, la, à la lecture du titre ou du résumé et ça c'est aussi un, voilà, un, un, une incitation au lecteur à dépasser euh, le, ré, le résumé qui, qui, qui en est fait parce que c'est souvent à ça qu'on qu s'arrête. Et enfin, pour pour conclure, je dirais que c'est un article qui reste insatisfaisant parce que c'est un article fondamentalement qui offre une solution fondamentalement américaine euh, à un problème européen. Euh, et ça, euh, c'est finalement le, à mon avis, le point faible de l'article, euh, c'est que et il reste dans une logique euh, de leadership américain. Il le dit à plusieurs reprises pour euh, voilà un problème qui de plus en plus et à mon avis l'évolution politique américaine va le confirmer, euh, sera un problème européen. Et donc là il y a, y a un mismatch à mon avis qui, dont on pourra discuter.
1: En quoi c'est une solution américaine
3: Parce que fondamentalement, le, le besoin de l'Amérique aujourd'hui c'est effectivement qu'il y ait une réduction, sinon euh, un arrêt des hostilités en Ukraine pour tout un tas de raisons légitimes du point de vue de la sécurité nationale américaine, la reconstitution des stocks, de la, re de, de la reprise de leur agenda stratégique fondamental qu'ils avaient adopté avec la, la, la stratégie de sécurité nationale et pour ça euh, voilà, ils se demandent comment on fait pour y arriver euh, et, et comment on fait pour convaincre fondamentalement les Européens et surtout les Ukrainiens euh, d'accepter euh, ce renoncement et, et, et donc de ce point de vue là à mon avis, ils se mettent dans une position qui est normale euh, pour euh, des auteurs américains qui écrivent dans Foreign Affairs, euh, mais qui, euh, fondamentalement, ils n'éludent pas le problème, parce qu'ils ils, ils, ils voient bien, à mon avis, le, le, les réticences que ça va susciter en Ukraine, mais, mais euh, ils continuent à se poser les questions du point de vue, euh, du point de vue américain, d'une analyse américaine de, de la situation.
0: Rémoire Amtad Moi,
2: je pense qu'ils ont voulu être constructifs, mmh. les deux, mais en vrai, euh, je pense que ce, euh, cet article est euh, l'incarnation même du flou conceptuel en Occident, sur, en ce qui concerne l'Ukraine et la Russie. Parce que euh, d'un côté, il parle d'un cessez-le-feu, mais en fait il n'y croit pas, et il pense qu'un cessez-le-feu, c'est une tactique et c'est plutôt un message. Mais en vrai, un cessez-le-feu pour l'Ukraine, ce n'est ni une tactique, ni un message. C'est euh, établir pendant au moins un petit moment, euh, des frontières gelées. C'est en... carrément la défaite, la, la défaite pour les Ukrainiens, non Pas nécessairement la défaite, mais ils en ont déjà fait euh, l'expérience, et c'était pas une expérience euh, très joyeuse pour eux. Euh, donc, euh, approcher cette question du cessez-le-feu comme une sorte de tactique, comme si on avançait un pion sur un échiquier, c'est un peu trop abstrait, pour euh, la réalité de ce que les Ukrainiens sont en train de vivre. Et je dis que c'est un peu le flou conceptuel en Occident, parce que quand on fait la tournée des grandes capitales, on se rend compte qu'en euh, ce moment, personne n'a une vraie bonne idée de comment sortir de euh, la situation euh, actuelle euh, où... Euh, ni l'Ukraine ni la Russie n'arrivent vraiment à faire de grosses percées. Et en même temps, il y a un peu un embarras, surtout dans les capitales européennes, en ce qui concerne la perspective d'adhésion à l'UE et aussi la perspective d'adhésion à l'OTAN. Aux États-Unis, ils sont de moins en moins embarrassés sur le fait que euh, l'Ukraine ne peut pas adhérer euh, à l'Ukraine euh, ou ne peut pas même être invité, pardon, ne peut pas être invité à l'OTAN, euh, au, euh, au sommet de Washington, il l'assume de plus en plus euh, parce qu'ils ont un contexte politique euh, intérieur euh, important avec l'arrivée de l'élection en 2024. Euh, mais tout ça pour dire que les Européens comme les Américains n'ont pas une bonne réponse et ils n'arrêtent pas de répéter le mantra de euh, "on est avec l'Ukraine jusqu'à la" fin, comme s'ils voulaient euh, s'auto-convaincre qu'ils allaient le faire. Et de l'autre côté, j'ai l'impression que Moscou est de moins en moins dupe et euh, euh, le croit de moins en moins si elle l'avait jamais cru.
0: Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça, ça, ça tombe sur un contexte. Donc, je l'ai dit, ça a été publié, on enregistre ça le 28 novembre, je vais le préciser, parce que s'il se passe un truc majeur dans la semaine entre l'enregistrement et la diffusion, ce n'est pas de notre faute. Non, non, mais simplement, ça a été publié le 17 novembre, et ça tombe dans un contexte qui est celui où vraiment le constat de l'enlisement de l'offensive ukrainienne est de plus en plus net. Je ne suis même pas sûr que ce soit si net au moment où ils l'ont écrit ou au moment où c'est paru. Mais là, il y, y a quand même un constat qui est assez fort, qui, dire, qui est de dire bah, on peut faire more of the same, euh, toujours continuer à donner des armes, et ça ne marche pas. Euh, en tout cas pas à faire euh, ce que tout le monde a envie qu'il se passe. Et Zaloujny le dit d'ailleurs lui-même, et ils n'ont pas tort, parce que c'est effectivement un peu ce que dit Zaloujny. Donc voilà, ça pose la question de comment on se dépêtre de ce qu ce, cet état actuel où on est. Dans, est tout, tout ce qu'on voit sur le front est quand même un peu déprimant. Ulrike Franck
1: bah, bah, À mon avis, le, le problème, c'est qu'il ne parle pas seulement d'un enlisement, mais en fait, il dit carrément que la réalité, c'est que maintenant... L'Ukraine en fait mène une guerre de choix plutôt qu'une qu guerre de nécessité. Anglais, en, en anglais, ça donne The reality is that what began as a war of necessity for Ukraine, a fight for its very survival, has morphed into a war of choice, a fight to recapture Crimea and much of the Donbas region in eastern Ukraine. Et pour moi, ça pose quand même problème parce que, ça, c est, c est, à, à mon avis, c'est c'est incorrect en fait parce que c'est pas comme si maintenant c'est l'Ukraine qui choisit de mener cette guerre l'Ukraine se bat toujours pour son, son intégrité territoriale c'est l'Ukraine qui a été euh, qui a été attaquée et donc cette idée de dire que l'enlisement et le fait que la l'offensive ou la contre-offensive ne marche plus c'est comme si on pourrait dire, bon, maintenant, c'est bon, on s'arrête là, etc. Comme si, premièrement, ce n'est pas le choix de, de l'Ukraine, et, et je ne suis pas d'accord que ce soit un, un, une, une, une guerre de choix. Et donc ça, ça, ça me pose problème dans, leur, euh, dans, dans, dans la logique de, de
3: l'argument. Et ouais, je pense qu'il y a deux, deux choses pour euh, prendre juste un tout petit peu de recul, il y a effectivement il y a le contexte ukrainien avec euh, l'interview le, le, de, de, de Zaloujny, avec euh, effectivement... le
0: L'interview de Zaloujny c'est pas un contexte ukrainien, c'est un contexte international que Zaloujny il parle pas aux Ukrainiens, il parle fondamentalement à nous.
3: Ok, euh, disons un contexte stratégique ukrainien sur le premier bilan de l'offensive de l'été, euh, la situation à Avdivka euh, et, et, et le rapport de force à l'entrée à l'entrée de l'hiver, on va dire avec avec cet enjeu-là et la question de l'impasse. En, en anglais, ils, disent, ils utilisent beaucoup le terme de stalemate. Qui fait, qui, qui fait débat, un pass, ou euh, on parle, en lisement ici, c'est un, un petit peu différent, parce ça a d'autres euh, connotations, on va dire, stratégiques, mais donc il y a ce contexte sur lequel je, je voudrais revenir. Mais avant, il y a aussi, et c'est important de le comprendre, dans, pour, pour la, la lecture de l'article, un contexte américain avec, euh, avec une, euh, une, une proposition de, de soutien, de, de, un, un nouveau package euh, d'aide euh, américain à l'Ukraine, mais aussi à d'autres pays, dont, euh, qui, qui pour l'instant euh, est bloqué au Congrès, avec un nouveau euh, président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, qui est euh, euh, formellement opposé, qui s'est opposé jusqu'à présent à tous les paquets d'aide à l'Ukraine, donc un républicain Trumpiste. Euh, et avec euh, une, 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 une trajectoire quand même de l'administration Biden euh, pourtant voilà, euh, qui a été au chevet de l'Ukraine de, depuis le, le, le premier jour qui est aujourd'hui un petit peu en train de changer de ton quand même et nous on le ressent en tout cas dans les échanges qu'on peut avoir en tant que think que, que tanker, limité était aux, aux états unis elle en, elle en parlera peut-être mais ça je pense que c'est important et Richard Haas et, Kupchan, euh, et Charles Kupchan euh, c'est pas n'importe qui c'est euh, d'abord euh, Richard Haas plutôt orienté républicain, Kopchan plutôt orienté démocrate, l'un et l'autre ont travaillé dans des administrations euh, bouche-père bouche-fils pour le pour le premier euh, Clinton, Obama pour le second, donc il représente une forme de consensus bipartisan qui est quand même intéressant de ce point de vue-là. Les deux travaillent pour euh, effectivement le, le le Council on Foreign Relations qui est le premier grand think tank euh, américain. Euh, ils ont Et ne op... pas
0: confondre avec l'European Council on Foreign Relations
3: mmh. qui exact, est, exact, est exact. le think tank de voilà. d'Helreke qui n'a pas <rire> grand chose à voir. On a, on a piqué le nom. <rire> Exactement. Euh, la revue Foreign Affairs, c'est pas n'importe quelle revue, ouais. c'est quand même la revue dans laquelle euh, euh, Kenan, euh, euh, avait avait publié son article sur le containment. C'est quand même la revue où euh, des des, des, des auteurs euh, à la charnière entre l'académique et le, le politique testent des idées euh, qui peuvent ensuite devenir des formes de doctrine de politique étrangère, accessoirement Richard A.S. a été le directeur du Policy Planning Staff, le même poste que, que George Kennan euh, dans, les années, euh, dans les années 50 donc il donc y a quand même, euh, voilà, c'est pas, pas n'importe qui et même si ça reste du, euh, de, de l'académique et de la société civile officiellement, c'est quand même plus que ça. Et donc, il y a ce contexte américain, d'une euh, politique américaine vis-à-vis de l'Ukraine qui est quand même un petit peu en train de changer de ton et qui part sur, euh, sur une tonalité un petit peu de dire euh, maintenant, euh, voilà, vous avez eu votre, euh, votre chance, entre guillemets, aux Ukrainiens de gagner la guerre militairement. Si ça marche pas, il va falloir changer de plan parce que nous, on va pas continuer à soutenir euh, éternellement. Et ça, ça, ça pose évidemment sait problème. Que ça va pas marché.
1: Pardon, est-ce que, est non, non, que, 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 que... Ça nous ramène
3: sur la question de l'Ukraine et ouais. de, de l'analyse stratégique de la situation je, Juste Ukraine, une, une seconde pour finir sur Richard mais, mais,
0: mais, et, voilà. et et Enfin, Ils ont fait un peu plus que ça parce que, notamment en avril, on, il a été dit qu'ils auraient rencontré plus sure. ou moins officieusement Lavrov.
3: Ils auraient été un peu dans la merde à, à cause de ça. Euh,
0: Richard As a quitté la présidence du CFR pas très longtemps après, bon, c'est pas directement lié. Enfin bon, c'est comme très euh, corrélation n'est pas causalité, mais quand même. Euh, et du coup, bon, c'est, enfin, c'est à dire, c'est aussi toute tout le problème des think tankers. C'est à dire, c'est très bien les think tankers aussi pour faire des choses que l'administration ne veut pas faire. Ne pas assumer. Nouer des contacts, nouer des dialogues. C'est, il y a de la plausible deniability avec les think tankers. Après, euh, après, eux, en l'occurrence, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas qu'une tribune dans Foreign Affairs, c'est aussi quelque chose, une position qu'ils ont menée à bien, y compris un peu en acte. Rémantaz. Oui, et
2: euh, ce qui est aussi très problématique dans ce qu'ils écrivent, c'est que j'ai eu l'impression, moi, à la relecture, euh, qu'ils essayent de euh, blâmer l'Ukraine pour sa situation actuelle, en disant que l'Ukraine s'est fixé des objectifs qui n'étaient pas atteignables et que son approche n'était pas la bonne, euh, en ne parlant pas du tout de ce que les soutiens occidentaux de l'Ukraine n'ont pas fait pour ne pas dire « on fait », mais « non, pas fait euh, », pour euh, la mettre dans la, même, la meilleure position possible pour mener ses objectifs. à ah bien, je ne suis pas en train de dire que l'Ukraine aurait pu euh, libérer complètement euh, tous ces territoires qui ont été occupés euh, depuis euh, février 2022, euh, mais c'est vrai que la question euh, de euh, l'ambivalence et des hésitations de l'Occident, euh, des améliorations, des Européens, plus que les Américains évidemment, dans euh, la fourniture d'armement, euh, tous les retards qu'on a pris, euh, ils n'en parlent pas du tout et ça c'est problématique et si on lit encore plus entre les lignes, euh, en clair ils sont en train de dire d'une manière ou d'une autre dans leur posture qu'il est temps peut-être d'envoyer le message à l'Ukraine que l'Ukraine ne fait pas partie des intérêts stratégiques, fondamentaux euh, pour la sécurité européenne et occidentale. Et ça, c'est un message qui est très difficile à faire passer aujourd'hui, parce qu'on a passé deux ans à dire aux, aux Ukrainiens, vous vous battez pour la liberté, vous vous battez pour la sécurité de l'Europe, alors que derrière, les, euh, les faits n'étaient pas là. C'est-à-dire que si on Penser réellement que l'Ukraine se battait pour euh, la liberté euh, de l'Europe, peut-être que l'Europe aurait pu basculer plus dans ce qu'on appelle l'économie de guerre, aurait pu faire plus au niveau industriel pour euh, faire en sorte que on pouvait au moins leur donner les munitions dont ils ont besoin. Là, on sait très bien que l'UE va rater son propre objectif de munitions euh, et, et de, 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 de munitions à, à l'Ukraine, donc. Pour moi, il y, y a un vrai sujet sur, euh, je ne veux pas parler d'hypocrisie, mais euh, de euh, jeter la pierre seulement à l'Ukraine, parce que les Ukrainiens, évidemment, ne sont pas parfaits. Zelensky a fait des erreurs, Zalouzny a fait des erreurs. Euh, ils ont euh, évidemment des problèmes structurels, mais on a vraiment beaucoup de mal, nous, dans notre, euh, dans notre dialogue de de politique, de policy euh, en, en Occident, à aussi se dire et assumer ce que nous, on a mal fait.
1: Est-ce qu'on peut je, parler je, de cette, je, de cette je... partie euh, euh, industrielle-là donc, donc, premièrement, je crois que tu as raison au niveau du message, mais je crois que le message, c'est plutôt que l'Ukraine ne fait peut-être pas partie des intérêts principaux de la sécurité américaine plus que la sécurité européenne, non Parce que c'est quand même, comme, comme Ellie vient de, de le dire plusieurs fois, un article très américain.
2: Mais, mais sur, la, sur le... Mais euh... les Européens, en fait, montrent qu'ils qu ne perçoivent pas l'Ukraine comme un intérêt fondamental de leur sécurité, ah. parce que ils n'ont pas pu... En fait, ils ont fait des choses qui étaient évidemment inédites ouais. et on les salue. Il y a eu l'unité, il y a eu l'utilisation euh, des fonds de, communs, des fonds communs tout un... ça. Mais la vérité, c'est qu'en fait, c'est quand même très peu si vraiment on pensait que c'était une question
3: existentielle. Et, et, et l'article que... ne remet pas ça en cause dans le sens où il y a plusieurs reprises, ils disent « the US should lead ouais. ». Euh, et et c'est-à-dire qu'il n'est pas dans une logique, et ça c'est ce que je reproche aussi, de dire « euh, « the Europeans should lead », etc. Ils ne met pas les Européens face à leurs responsabilités, ce, que, ce qui est en fait la situation, et, et ce, ce qui est un autre son de cloche qu'on entend par ailleurs aux états unis donc, et, et là, eux, ils, ils se mettent dans une logique où finalement, c'est euh, les états unis euh, et l'Ukraine, et ils acceptent le fait que les, les Américains sont en fait en charge de décider si oui ou non il devrait y avoir un cessez-le-feu, et, et, et les Européens sont quand même essentiellement absents de l'article.
1: Est-ce que je peux faire un argument un peu plus positif sur le support et je ne suis pas... Bon, je, je... forcément, je ne sais pas. Mais euh, sur, le, sur le niveau industriel, parce que j'ai l'impression que là, pas seulement dans, dans cet article-là, mais de manière générale, on dit maintenant que voilà, c'est l'enlisement, c'est le stalemate, euh, la contre-offensive n'a pas marché, l'Ukraine ne va jamais pouvoir euh, récupérer euh, ses territoires. Et je me pose la question, enfin, il y a je ne sais pas combien de mois la vue était complètement différente. Il y avait des gens qui disaient, voilà, la Crimée, c'est demain, quoi. Et donc, je me pose la question si, dans un, dans un an et malheureusement, je crois que là, on parle de, de cette timeline-là, dans un an, est-ce que la situation pourrait être aussi être différente Parce qu'il faut quand même dire que le, les Européens, ils font beaucoup plus. Donc, il y a, il y a cette idée de, de fabriquer les uh, 155 um, um, uh, munitions, um, on va peut-être louper le, 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 le but exact, mais néanmoins, il y a beaucoup plus de l'industrie, l'Allemagne vient de, de doubler leur, leur aide militaire à l'Ukraine, etc., etc. Donc, est-ce que ce ne sera pas possible, au moins plausible que dans euh, un an ou, ou même euh, moins que ça l'Ukraine sera dans une situation différente, bien entendu si c'est pas Trump qui gagne, parce que qui gagne. Mais,
0: oui, mais, oui mais là en, enfin, simplement on parle à chaque fois de munitions et c'est très bien, il y a aussi des questions de potentiel humain qui se régénèrent un peu moins facilement et un peu moins rapidement. Enfin, pour nous, c'est facile de compter des obus et tout ça, même si c'est un peu déprimant. C'est plus difficile de... Et là, je renvoie à l'épisode qu'on a fait la semaine dernière avec Anna Colin et les Bedef, mais c'est plus difficile de mesurer exactement les réserves. Parce qu'en Russie, il y en a des réserves euh, démographiques et des réserves de conscription, même si ça ne se fera pas facilement. En Ukraine, il y en a évidemment moins. Et surtout, et je reprends cette idée d'Anna Colin et les BDF, qu'il y a une sorte de conscience en Ukraine que les meilleurs sont déjà partis... Euh, et que ceux qui sont morts dans la première année euh, étaient plutôt les plus qualifiés et que depuis, le potentiel humain euh, se dégrade un peu.
2: Je pense que, que ce point présent. est ultra important euh, et, et crucial. Et je rajouterai un truc, quand on est dans une guerre, en fait, good enough is not good enough. Euh, il faut essayer d'aller au-delà de, euh, au de euh, ce qu'on pense être... Euh, Ok. Surtout quand on a face à nous un pays, un adversaire comme la Russie. Un pays comme la Russie, où il n'y a clairement pas de démocratie, où l'économie a basculé en économie de guerre, où en plus, aujourd'hui, le Kremlin se sent encore plus fort parce que il dit « Regardez, vos sanctions euh, n'ont pas aplati notre économie, parce que, malheureusement, du président américain au ministre euh, de l'économie et des finances français, on a promis d'aplatir, d'anéantir l'économie russe, mais en fait, on n'a pas mis les moyens pour le faire. Donc, on s'est fixé des objectifs sans mettre les moyens pour atteindre nos, nos propres objectifs. Okay. » Ce qui en particulier
0: donne... les sanctions. Ce qui... pardon c'est en particulier les sanctions dont on perçoit toutes les limites, même si ça on peut pas. enfin, qui sont difficiles à évaluer. Exactement.
2: Mais même sur les sanctions, ce qui est incroyable, c'est que les Européens et les Américains n'ont pas fait tout ce qu'il fallait pour mettre les sanctions les plus fortes et surtout faire en sorte qu'elles soient vraiment appliquées voilà. et respectées. On laisse en fait, les
1: paquets, on les a, mais ce n'est pas forcément euh, appliqué. On laisse
2: des alliés et des partenaires aider la Russie. Comme la Turquie, comme les Émirats Arabes Unis, sans conséquences et sans sanctions. Si on était vraiment sérieux et décidé, on ferait les choses différemment, même si ça a un coût clairement économique pour nos économies. Mais c'est ça la différence entre un, une Russie décidée, mobilisée jusqu'au boutiste et une Europe qui n'est pas. Aucune des trois. Et je ne suis pas en train de dire qu'il faut être jusqu'au boutiste, je suis juste en train de dire que dans un match avec un adversaire comme la Russie, il faut comprendre qu'il ne faut, euh, faut pas faire les choses à demi-mesure.
0: Évidemment.
3: Deux points ici, un vis-à-vis -vis de l'Ukraine et un sur, sur effectivement la Russie qui, qui est peut-être mal vue ou vue de manière un peu optimiste dans l'article mais, mais euh, d'abord sur l'Ukraine et pour rebondir sur la question des pertes euh, humaines euh, ça c'est un sujet qui, qui est, euh, est j'allais dire adressé, euh, mauvais anglicisme euh, qui, qui, est, qui est pris en compte dans l'article euh, parce qu'il dit, euh, il faut euh, avoir une approche plus économique en vie humaine, il faut euh, économiser les vies humaines et là, euh, à mon avis, ils, ils, ils ont raison. Et c'est là où il y a la complexité de l'article, où il faut aller derrière le premier message, la grosse euh, poupée russe, euh, qui est celle du cesser le feu. Et euh, quand on lit l'article, en fait, on se rend compte que ils envisagent euh, le fait que le cesser le feu euh, ne soit pas euh, une réussite, tout simplement parce que la Russie ne veut pas de cesser le feu. Et ça, je suis, euh, je pense que et, euh, et on devrait insister là-dessus. C'est-à-dire que, en fait, Poutine, euh, à minima, attend euh, novembre 2024 et, et, et n'a montré aucun intérêt euh, à une négociation une paix séparée et à se contenter des territoires euh, qu'il occupe avant, avant euh, les élections les élections américaines parce que son plan pour gagner la guerre c'est quand même d'abord euh, d'avoir euh, Donald Trump qui est élu et je pense que euh, il faut euh, il, il faut le rappeler dessus donc ce point de vue l'offre de le Feu est pas très intéressante ce qui est intéressant c'est ce qu'ils disent derrière c'est-à-dire même si le le Feu ne fonctionne pas c le le Feu est en fait un prétexte pour c'est l'offensive à outrance euh, qui était la logique ukrainienne jusqu'à présent pour passer sur une logique défensive plus économe en vie. Et là c'est beaucoup plus intéressant euh, et il y a une dimension d'autocritique qui est voilée dans l'article et de dire le message que nous occidentaux avons et particulièrement les américains avons envoyé aux ukrainiens sur l'année 2023 c'est vous avez intérêt à réussir votre offensive parce que si l'offensive est un échec euh, nous arrêterons de vous, de vous souvenir, donc il y a une responsabilité, je suis d'accord avec RIM, une responsabilité occidentale dans euh, cette offensive qui a peut-être été trop précoce euh, et très coûteuse en vie humaine en poussant finalement les Ukrainiens à faire exactement les erreurs qu'ont fait euh, les russes euh, sur un certain nombre d'offensives euh, mal euh, trop, euh, trop 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 rapides etc. et donc d'une certaine manière le message est là où je, je suis d'accord avec l'article peut-être que je tire trop loin, c'est de dire euh, 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 ne vous inquiétez pas finalement, si vous passez sur la défensive on continuera à vous souvenir, au contraire maintenant on sera plus dans une logique de soutien à l'Ukraine, sur une Ukraine dans une logique de défensive mais pas pour obtenir un cessez-le-feu et c'est là où, où, où je suis en désaccord, pas pour obtenir un cessez-le-feu mais parce que peut-être qu'il ne faut pas penser 2024 mais penser 2025 et là euh, je rejoins Ulrike parce qu'en en fait reconstituez-vous euh, réorganisez-vous attendez le changement, comme disait euh, Pétain, et je cite pas souvent Pétain dans, 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 ce, dans cette, euh, ce collimateur, mais en, 2000, en, en 1916, absolument, euh, j'attends les chars et les américains. Euh, et finalement, je vais peut-être être dans une logique plus, econome, plus économe de mes forces, peut-être qu'ils attendent les F-16, peut-être qu'ils attendent effectivement des choses qui, sur le plan militaire, pourront débloquer euh, la situation tactique on fait souvent la référence à la Première Guerre mondiale sur, sur la nazie euh, ukrainienne et je pense que ça c'est plus intéressant que la perspective du cessez-le-feu et peut-être plus audible euh, pour les Ukrainiens dans la mesure où c'est dans, dans une logique de stratégie potentiellement de succès sinon de victoire.
0: J'avais très peur quand vous avez annoncé une citation de Pétain <rire> mais vous en êtes pas mal sorti du tout dans l'univers des citations possibles de Pétain. Ulrike
1: euh, Trois petits points. Donc premièrement Rime, en fait je, je crois que ce que tu décris en fait c'est que la situation qu'on a en ce moment, c'est une sorte de... La Russie qui est justement en économie de guerre contre une pas vraiment économie de guerre euh, du côté occidental. Et on se, se pose la question, si, est-ce que, est que ça suffit Est-ce qu'il est qu faut justement aller en économie de guerre Ou est-ce qu'on pourrait dire que l'Occident est tellement grand et puissant, etc., que ça suffit de ne pas le faire Et voilà, on est en train de, de voir la, la réponse. Euh, deuxièmement, sur... Euh, Élie, je, 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 je crois que tu as, as fait un, un, un point très très important sur la Russie justement ne veut pas en, en cesser de, le feu, et j'irai au-delà dans la mesure où si on veut convaincre la Russie à accepter un cesser le feu il faut faire exactement le contraire de ce qu'il faut faire pour convaincre l'Ukraine d'en cesser le feu, donc si on veut convaincre la Russie, il faut donner plus d'armes, il faut, il faut faire plus, parce qu'à mon avis, la Russie n'acceptera seulement un cessez-le-feu au, au, au moment où ils, ont vrai, où ils ont des vrais problèmes militaires. Mais l'Ukraine, la, la seule possibilité dont, comme, comme l'Ukraine va, va accepter un cessez-le-feu, et à mon avis, ils ne vont jamais le faire vraiment, c'est s'ils n'ont vraiment plus d'autres moyens de, de, de se battre. Et donc, pour, pour l'Occident, c'est vraiment, à mon avis, impossible de, de convaincre les, les deux côtés en même temps, d'accepter un cessez-le-feu, parce qu'il faut faire exactement euh, euh, le contraire. Et troisième point, euh, sur le, le, cette, cette idée d'offensive et défensive. Ça, je trouvais ex extrêmement intéressant. Donc, de dire on ne fait plus d'offensive, on, on, on change le, la, la stratégie, et maintenant, c'est la défensive. Je... Est-ce que, est que ça, c'est une... une... Une vraie possibilité, parce que pour moi, ça suggère que la guerre se joue seulement en l'Ukraine de l'Ouest. La, la guerre se joue seulement dans les, dans les parties occupées. Comme si on n'avait pas vu, il y a, je ne sais pas, quelques, quelques jours ou, ou une semaine... Euh, les, les plus grandes attaques euh, de drones sur Kiev depuis, depuis la, la, le début de la guerre. Donc cette idée que, de dire que moi, là, on peut finir avec, avec cette offensive, euh, le reste de l'Ukraine de va se, se rétablir et on laisse cette voilà, guerre de choix euh, là-bas. Comme et si en fait, c'était la, défensive... la
0: guerre du Donbass entre 2014 et 2022. Voilà, pardon. et c'est
1: absolument pas le cas. C'est tout l'Ukraine qui est en attaque euh, continue. C est,
0: c est, ça pose aussi la question, pardon, allez-y M. Hein.
2: Euh, non mais deux points Donc, sur ce que, aux états unis maintenant la grande idée c'est ce qu'on appelle en, en anglais defensive crouch donc l'accroupissement défensif pour, pour vraiment faire un, une traduction euh, brutale. Très, très brutale <rire> euh, donc c'est euh, de tenir les positions qu'on a mm -hmm. et de se replier dans une position défensive arrêter les attaques euh, offensives constantes euh, et essayer de passer en gros ce que disait Elie un an euh, en espérant que Donald Trump ne sera pas élu, mais aussi que la situation au Congrès va évoluer et va sortir euh, du, de, de, de cette crise dans laquelle elle est. Le problème, c'est qu'en euh, 1916, euh, la politique américaine euh, n'était pas dans la même situation. Surtout, les Américains n'avaient pas le même historique avec euh, l'Europe. Je m'explique. Là, avec l'Ukraine on leur a dit tout et n'importe quoi au, en, en deux ans. On leur a dit, on est avec vous, non, arrêtez, on peut vous donner, on ne peut plus vous donner, attendez, on a des élections, ah, le Congrès a changé de, de, de tu majorité. Tu
1: aussi si mauvais que ça, au niveau de le message Non, de mais mes
2: j'exagère je, un peu, mais c'est vraiment des traits un peu grossiers, mais mm -hmm. euh, si vous mettez à la place de gens qui sont en train de se battre pour leur vie et pour leur territoire, c'est perçu comme ça. Après, nous, évidemment, euh, on est beaucoup plus nuancés, parce que on vit dans des pays qui sont... Euh, sain et sauf et où on a le euh, luxe la, de la on a <rire> le luxe de la nuance exactement sauf que euh, aux États-Unis euh, rien euh, ne, euh, ne présage que même si Trump n'est pas élu le Congrès va vouloir donner encore le, les mêmes montants d'aide euh, à l'Ukraine. Euh, il y a un vrai changement politique aux états unis euh, pas seulement parmi les Républicains, mais aussi euh, chez les Démocrates. Il y a de grosses questions, euh, de, gros, de grosses conversations sur, euh, pas seulement l'aide euh, euh, militaire à l'Ukraine, mais aussi à Israël, mais aussi à Taïwan. Ils sont en pleine euh, euh, re-réflexion re euh, euh, stratégique sur ce qu'ils veulent faire avec le monde. Donc ça, il ne faut pas non plus le mettre de côté euh, moi j ça fait un an et demi que je répète ça à tout le monde euh, Joe Biden c'est vraiment le dernier euh, président américain qui a l'Europe dans le sang ouais. parce qu'il a la mémoire euh, de la guerre froide même les euh, démocrates qui arrivent, qui ont la quarantaine, ils n'ont pas le même attachement euh, à la sécurité européenne. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument euh, faire rentrer dans le logiciel européen. Donc demander à l'Ukraine de passer un an en accroupissement défensif, en se disant peut-être que dans un an, on aura ce qu'il nous faudra des États-Unis, c'est leur demander de prendre euh, un pari qui, qui pourrait être très coûteux pour eux.
0: Et alors tout ça pose une question intéressante qui est la question de la prospective et des courbes parce que là, enfin, à qui profite le temps C'est toujours, toujours la même question depuis le début. Dans l'article, ils sont plutôt en train de dire, bah ben en fait, le temps il profite plus à la Russie parce que eux ils sont mis en économie de guerre et les capacités productives industrielles russes, elles sont très significatives. La question, et si de l'autre côté, du côté ukrainien, pourquoi est-ce que le temps profiterait Parce que les, les Américains vont lâcher euh, beaucoup d'aide euh, financière, ok, mais aussi euh, espère-t-on en obus, mais en même temps, en ont-ils les capacités A-t-on les capacités de production d'obus hum. euh, voilà, Pour l'instant, pas trop. Hein. Euh, on essaye de monter en compétences, mais du coup, voilà, c'est. Ok, donc 2025, euh, qui, qui a regagné en potentiel euh, industriel 2026, 2027, est-ce que c'est la Russie toute seule mais très motivée Est-ce que c'est l'océan des partenaires euh, ukrainiens avec une motivation un peu plus fluctuante
3: C'est un vrai sujet, c'est ça à mon avis le défaut de l'article, ce que je disais sur le, fait, le, le manque de sollicitation euh, des Européens. Euh, le message vis-à-vis euh, -vis des Européens devrait dire « vous devez » être capable de faire plus et effectivement euh, on s'était fixé un objectif d'un million de munitions de 155 euh, on sait très bien qu'on va pas y arriver on va probablement pas réussir à arriver à
0: la moitié on va bah, de, euh, cela dit je, je, je me permets de dire, les munitions de 155 ça apparaît pas en, en ça deux semaines, ni ça, en deux ça mois, pas en... éventuellement en deux ans c'est-à-dire, euh, il, il faudrait en implanter beaucoup plus mais, des usines, mais, mais de toute façon, ça va prendre beaucoup de temps. Mais, mais, mais l'effort
3: euh, financier, les commandes, le carnet de commandes n'est pas là. Donc, C'est-à-dire que le, 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 le travail qui, qui aurait été lancé euh, au printemps dernier, euh, les annonces de Thierry Breton avec le programme ASAP, euh, ça date euh, de quelque chose comme que le mois d'avril, vous m'arrêtez si je me trompe, euh, euh, le, le, la, la vitesse à laquelle euh, on s'est mis en ordre de bataille est juste stupéfiante euh, de lenteur euh, et de mobilisation. La Corée du Sud vient d'annoncer, enfin, dans, dans, dans une analyse de son, son renseignement, que euh, Pyongyang, Corée du Nord, aurait livré un million euh, de euh, munitions d'artillerie 152, enfin l'équivalent russe, à la Russie. C'est-à-dire euh, exactement la, euh, ce, ce que euh, les Européens auraient, auraient été capables. C'est-à-dire que euh, la Corée du Nord, depuis la visite euh, de, euh, de Poutine, a sans doute livré plus... Euh, à la Russie en termes de munitions que ce que les Européens ont été capables de faire depuis le début de la guerre et ça je pense que quand même ça, ça, ça doit nous alerter et, euh, et effectivement si on regarde les courbes et le niveau euh, des livraisons et les, mais même les promesses de livraison en dépit euh, de l'effort allemand qu'il faut, qu faut souligner euh, et, euh, et d'un voilà, effort français qu'il ne faut pas souligner mais qui, qui, euh, dont, dont on pourra parler parce qu'il y a quand même eu un rapport d'information sur, euh, sur, sur l'aide française à l'Ukraine qui à mon avis est, 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 est insuffisant. Évidemment, euh, toutes ces courbes, si on les croise, euh, nous amènent à la situation que, en 2024, L'avantage militaire euh, sera nettement euh, à la Russie, un avantage euh, matériel, euh, contrairement euh, à la petite musique qui s'était mise en place, on va dire, jusqu'à l'été, en disant, bon bah, finalement, les, les Ukrainiens vont avoir une armée entièrement rééquipée, entièrement modernisée, euh, les Russes sont sous sanction, ils n'arrivent pas à faire travailler leurs usines, etc. Donc on va euh, à nouveau se retrouver dans une situation davantage, enfin, on est dans une situation davantage militaire matériel euh, russe, qui va encore s'accroître, ça plaide effectivement, d'une certaine manière, pour une défensive euh, non pas de choix mais euh, de nécessité euh, du, côté, euh, du côté ukrainien mais effectivement, il y a des limites à ça et là, de, tout ce que l'article dit en disant que vous devez vous concentrer sur la reconstruction sur votre prospérité, là je pense que c'est quelque chose qui est complètement inaudible et décalé à la réalité aujourd'hui, enfin, les entreprises peuvent pas aller en Ukraine tout simplement parce qu'il y a des bombardements en permanence parce que le pays, y compris la partie la plus à l'ouest est en zone rouge que les assurances ne suivent pas euh, et que ce pas des circonstances qui permettent de relancer euh, une vie normale. Et effectivement, ça ne sera pas la guerre post-2014. Ça ne sera pas l'Ukraine de 2015, 2016, 2017, où finalement, on pouvait faire comme s'il y avait quelque chose dans, 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 dans l'est de l'Ukraine. Je suis d'accord avec, euh, avec Ulrike complètement.
0: Et bon courage pour euh, installer des usines en Ukraine, avec les Russes qui essayent de taper le power grid euh, à peu près tous les hivers. Mmh. Ulrike Franck
1: euh, À mon avis, c tellement difficile, et ça va être tellement difficile de communiquer tout ce que tu viens de dire, Ali, au grand public. Parce que j'ai l'impression, et ça c'est peut-être aussi une impression un peu allemande, euh, euh, et on, on a, on a l'impression, les Européens et les Allemands ont l'impression d'avoir fait tellement de, 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 que, que ça a vraiment changé. Et rime a parlé de l'utilisation des fonds communs européens pour euh, le, 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 les questions militaires. Les, les Allemands qui, qui euh, dépensent de l'argent quand on l'a. Ben, je veux dire, jamais vu en, en République fédérale, euh, les sanctions, les, les, c'est quoi, 11 ou 12 paquets de, je crois que 11 paquets de sanctions, on, on discute du, du 12e. Donc je crois que, que les Européens ont vraiment l'impression qu'on fait énormément, qu'on sou, qu soutient l'Ukraine énormément. Et donc tout ce que tu viens de dire que, ouais, c'est sympa, mais c'est pas du tout assez, et c'est pas assez compte tenu de ce que fait la Russie c'est presque impossible à, à communiquer. Non Et non en fait, c'est ça, ouais.
2: ça vraiment le vrai problème. Ouais. C'est que d'un côté, les Européens en particulier, plus que les Américains, euh, ont vécu vraiment dans une parenthèse complètement enchantée, mm -hmm. déconnectée de la réalité réelle, brutale du monde, dans laquelle... Le reste du monde a toujours vécu. Mmh. Quand moi j'entends euh, des euh, responsables européens dire c'est le retour du tragique, etc. Ouais. En fait, le tragique n'a jamais ouais. quitté la terre. Le reste du monde a toujours vécu avec le tragique. Fin, fin de l'histoire. Hein. Euh, l'histoire
1: a seulement s'arrêté en Europe. Hein. <rire>
2: L'Europe est la seule qui à un moment a eu une trêve du tragique et super, mais là, il serait temps de renouer avec ce que c'est d'avoir de vrais rapports de force.
0: Il suffisait ce que de ne pas parler de la guerre pour qu'elle n'arrive. Non, non mais on, on a l'impression qu'on l'a
2: fait. Je crois que le problème, c'est
1: justement qu'on que, que a l'impression qu'il y a eu ce réveil et que justement on se rend compte et regardez qu ce qu'on peut fait. se rendormir. Et
3: oh,
2: oui, ça, mais, mais non, mais, mais c est c est ce, réveil, ce réveil n'est pas du tout au niveau et il ah. semble naïf. Enfin, et quand on voit, et c'est ça le vrai enjeu, c'est qu'aujourd'hui, la... Euh, la capacité de l'Occident, et je parle vraiment de l'Europe et des États-Unis, à continuer à en gros dissuader le reste du monde et à imposer euh, sa, sa puissance et à convaincre le reste du monde qu'elle est puissante, elle est vraiment très, elle est mise à mal d'une manière très fondamentale parce que le reste du monde est en train de regarder et il se dit Ah, bah, regardez les Européens et les Américains se sont tous mis ensemble pour aider euh, l'Ukraine et la Russie seule, évidemment qu'elle n'est pas seule, mais c'est le narratif. La Russie seule arrive à s'en sortir. Finalement, l'Occident n'est pas si puissant que ça. Et il faut se réveiller parce que si on laisse euh, cette impression continuer, on aura perdu encore plus que. Et J'espère que les gens ne vont pas trop m'en vouloir, plus que juste du territoire euh, à l'est de l'Ukraine.
0: Mais c'est là la, la différence entre la mobilisation et le changement euh, médiatique qui a eu lieu très certainement, économique éventuellement un peu quand même, on a fait des efforts, et culturel. Où là, oui d'accord, on en parle de la guerre, mais la, la permet, le, le fait que la guerre permet dans une société, que la possibilité de la guerre permet dans une société, on l'a beaucoup dit, il y a eu le choc de février 2022, ça c'est sûr bon, on, je, enfin, en tout cas c'est mon impression personnelle que tout le monde essaye de se rendormir aussi vite que possible. C'est extrêmement déprimant de parler de la guerre. Personne n'a envie d'en parler.
1: Et Justement le cessez-le-feu, parce que, parce que j'ai aussi peur qu'au au moment où, on, où il y aura peut-être, enfin je n'y crois pas, mais imaginons qu'il y aura un, une sorte de cessez-le-feu où voilà, la Russie garde le territoire qu'on a en ce moment, ce qui est d'ailleurs un, un drame absolu pour euh, les gens qui y habitent. Euh, et on, on, on se met d'accord sur ça. J'ai vraiment peur que juste, ça va juste justement être le moment où l'Occident se, se rendormit Parce qu'on se voilà, voilà, c'est réglé, c'est fini, etc. Et, et pour ça, je trouvais très intéressant, parce qu'après cet article qu'on qu vient de, de discuter, j'ai lu un autre article en, en allemand où, euh, justement, deux auteurs ont fait l'argument que si jamais la Russie gagne, ce serait le... le euh, la catastrophe totale justement pour le pouvoir occidental. Ils ont fait tout un, tout un article sur tous les, tous les autres euh, problèmes que ça pourrait poser, Taïwan, etc. Mais ce que je trouvais intéressant, c'est qu'eux, ils ont défini la victoire de la Russie de manière pas très différente que ce cessez le feu qu'on qu vient, qu vient de discuter. Donc, la Russie garde un, un territoire euh, important de, de l'Ukraine. Et, et, et puis, voilà. Et donc, pour eux, c'était vraiment... Ils ont dit euh, euh, personne ne sera encore sain et sauf en Europe, etc. End of the world as we know it. Donc, donc je trouvais ça très intéressant de, très de vrai, voir... C'est très vrai. Quelle est, est, quel quel est leur ça... théorie
0: de la, de la défaite ukrainienne C'est-à-dire, est-ce qu'ils pensent que l'Ukraine n'a perdu que ce qui est fait capturer Parce que ça, ça n'arrivera pas de toute façon. Donc, effectivement, entre leur théorie... De, de, une théorie d'une paix et une théorie de la victoire russe, il n'y a, a pas tellement de différence. Mais alors justement, ça peut permettre de... Si on reparle un peu des états unis il y a un, un autre point qu'ils qu introduisent là-dedans, qui est évidemment important, même si on a du mal à faire la connexion pour l'instant, c'est évidemment ce qui se passe en Israël, et... Bon, l'idée que c'est un article je crois dans War on the Rocks que j'ai lu là-dessus sur l'idée que en fait le, le, les vases coulissants, enfin les, 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 enfin, pardon, les, les vases communicants, c'est pas tellement entre euh, l'Ukraine et Taïwan, parce que c'est des capacités assez différentes pour l'aide américaine, c'est plutôt entre l'Ukraine et Israël et que euh, les États-Unis vont avoir du mal à soutenir très intensivement capacitairement à la fois euh, l'Ukraine et Israël. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de ça Parce que aussi, on pourrait soutenir le même argument sur l'attention, euh, disons sur le, le, la bande passante du, des publics européens qui euh, se sont très rapidement concentrés sur Israël, parce qu'au moins ça, c'est un conflit qu'on a un peu l'habitude d'appréhender, même si c'est évidemment très nouveau. Mmh. Voilà, sur, mmh. sur, disons sur l ce que fait euh, ce qui se passe en Israël et ce qui va se passer pour un moment. Hein, ça ne va pas terminer tout de suite, cette affaire, euh, au conflit en Ukraine, en même temps
2: Alors il y a juste certaines choses qu'il faut qu'il faudrait différencier entre l'Ukraine et Israël. Premièrement, euh, Israël a accès à euh, des réserves stratégiques américaines qui sont en Israël, euh, auxquelles évidemment l'Ukraine n'a pas accès, militaires. des stocks militaires. Donc ça, c'est euh, les besoins immédiats euh, d'Israël sont plus ou moins assurés par cette réserve euh, qui a été placée en Israël pour une situation euh, pareille. Donc, pour Israël, euh, les besoins immédiats sont plus ou moins euh, déjà euh, bien, euh, euh, comment dire, euh, fournis et couverts. Euh, donc ça, c'est euh, d'un côté. En termes même de financement, euh, les Israéliens ont accès à une comme une poche de, de, de financement jusqu'à un certain niveau. Évidemment, maintenant, ils en ont, ils ont besoin de plus de financement, et c'est là où l'administration Biden a essayent de faire passer du financement pour l'Ukraine et Israël en même temps, parce que les soutiens du financement à l'Ukraine ne sont pas nécessairement les mêmes euh, au Congrès que les soutiens au financement à Israël. Et en fait, ils essayent d'arrondir euh, euh, les angles pour avancer. Et ils ont rajouté d'ailleurs dans cette proposition aussi une demande de financement pour euh, la sécurité à la frontière avec le Mexique, qui est une tout autre euh, 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 groupe la politique, politique c'est de la... tr voilà. trouver
0: quelque chose que les républicains vont pas oser refuser.
2: Voilà, et, et, et donc il faut juste garder ça en tête. Deuxièmement, le conflit en Israël n'est pas n'est pas du même genre, euh, de la même nature que le conflit en Ukraine. En Ukraine, c'est un conflit de haute intensité clairement. Euh, euh, en, à Gaza aujourd'hui, c'est Israël qui euh, fait ses opérations. Euh, elle n'a pas face à elle euh, un un adversaire qui est une armée euh, constituée euh, qui euh, peut euh, répondre comme euh, les Ukrainiens ont face à eux euh, les Russes. Donc leur, même leurs besoins militaires sont, sont, sont un peu différents. Mais... C'est vrai que l'administration américaine, depuis le début, euh, met beaucoup de pression sur Israël pour moduler leur opération à Gaza. Pas seulement pour des fins politiques, parce qu'en fait, ils savent que euh, l'objectif euh, déclaré de Netanyahou et du gouvernement israélien d'anéantir le Hamas est juste inatteignable. Euh, C'est aussi parce que qu'ils euh, veulent gérer le conflit et l'étendue du conflit euh, en à, et, le, et le garder euh, à Gaza au lieu qu'il ne s'étende à l'Iran, au Liban. Et c'est dans ce cas de figure... Que les besoins d'Israël deviendraient très importants et mettraient sous pression réellement euh, la capacité industrielle euh, des états unis
3: tellement... ouais, Trois points euh, là-dessus. Tout d'abord Zelensky euh, a immédiatement euh, condamné les attaques et a, et a tout de suite cherché à faire cause commune euh, entre Ukraine et Israël en voyant très bien les effets d'éviction que ça pourrait euh, avoir et en ne cherchant pas à euh, euh, Rabaisser euh, la demande israélienne, mais au contraire à dire, bah, vous voyez, euh, il, faut, il, il faut nous soutenir euh, ensemble.
0: Ce que ce que avec des petits trucs sur et d'ailleurs, les armes du Hamas ont été fournies par sûr. la Russie, bien si, sûr, ce qui mangeait pas de pain à ce moment-là. On peut pas dire que ça a été très substantiel et, et, depuis, et, mais bon. et,
3: et de fait, euh, encouragé aussi par une attitude de la, la Russie qui a cherché à surfer euh, sur la désapprobation du sud global, mais si j'aime pas le, 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 le terme, et avec finalement une forme de clarification des lignes là où. Où, euh, pendant longtemps, bon, on avait quand même des relations russo-israéliennes euh, qui n'étaient pas au beau fixe, mais quand même euh, tout à fait, euh, tout à fait euh, bonnes, euh, cordiales. Euh, là où ça posait quand même un certain nombre de problèmes, Netanyahu n'a pas du tout euh, pris la perche. Euh, C'est-à-dire que euh, finalement, euh, là où il y a eu beaucoup de mains tendues de la part de Zelensky en disant bah voilà, euh, tu vois, on est ensemble finalement dans euh, dans cette guerre, Netanyahu dit non non, moi je veux continuer à faire mon lobbying euh, seul euh, au Congrès euh, et pas me mettre dans le paquet. Avec l'Ukraine parce que précisément ça risquerait de desservir Israël si euh, ma cause finalement est assimilée à celle de l'Ukraine puisque l'Ukraine fait débat là où euh, le soutien à Israël en tout cas sur le plan euh, purement euh, euh, de, du Congrès aujourd'hui euh, a, une, a une base plus solide notamment du fait de la majorité républicaine au Congrès. Donc finalement, il y a un débat pour savoir. Et, et alors que Biden, lui, en mettant un package d'aide euh, commun, il essaye aussi de sauver l'Ukraine en mettant effectivement euh, Israël et euh, la frontière euh, américano-mexicaine dans le dans, dans le même basket, euh, dans, dans, dans le même, dans le dans le même panier. Euh, et, et, et de ce point de vue-là, on voit donc des, des, des positions pour savoir euh, est-ce que euh, est-ce que est-ce que la cause est commune ou est-ce que au contraire il euh, y a il euh, une logique de vaste communicant, une logique une, une logique de tension. Ce qui est intéressant, c'est mon deuxième. Point, pour re renouer avec la question guerre de choix. C'est-à-dire que quand même, euh, l'assimilation de l'Ukraine aux guerres du Moyen-Orient et au soutien, ça renvoie dans le public américain en disant finalement ce sont ces guerres sans fin que l'Amérique soutient ou ne soutient pas et dont euh, après tout Biden euh, avait fait campagne en disant qu'il allait mettre un terme euh, à ces guerres sans fin. Afghanistan, Moyen-Orient, euh, etc. Et l'Ukraine au moment où elle a éclaté n'apparaissait pas euh, comme une guerre sans fin, au contraire apparaissait comme justement le contrepoint en disant je suis sorti d'Afghanistan précisément pour pouvoir avoir des marges de manœuvre sur des vrais sujets euh, comme, euh, comme l'Ukraine mais deux ans plus tard euh, l'Ukraine euh, court le risque d'apparaître dans le panier des guerres sans fin et donc finalement euh, avec un, un, une dissociation et donc il y a aussi un enjeu ici euh, sur la comparaison entre, entre, entre la guerre euh, d'Ukraine euh, et, euh, et le Moyen le, 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 le dernier point sur sur la comparaison et ça ça me permet de renouer avec l'article et notamment à la fin de l'article c'est la question des garanties de sécurité. C'est-à-dire euh, aujourd'hui, euh, et euh, Rim l'a dit, euh, Israël bénéficie d'un certain nombre de euh, garanties, on va dire, bilatérales euh, de, de, de la part des États-Unis, dont euh, les stocks, dont euh, une aide militaire euh, conséquente et surtout continue, euh, inscrite euh, dans la durée. C'est un des modèles euh, qui existent et qui ont été d'ailleurs poussés par les Américains euh, au moment du sommet de Vilnius, de ce à quoi pourrait correspondre une, une, une garantie de sécurité euh, pour... Euh, pour l'Ukraine, soit dit en passant, les stocks américains en Israël euh, y, euh, sont la conséquence des leçons de la guerre de Kippour, où au bout de deux semaines, euh, Israël s'était retrouvé sans euh, munitions et a dû demander euh, à Nixon en urgence euh, un envoi euh, de munitions par voie aérienne, sans quoi effectivement ils allaient euh, perdre la guerre, comme quoi la problématique des stocks et des flux euh, de munitions, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les guerres de haute intensité euh, de, euh, depuis longtemps. Et donc la question de savoir, est-ce que, effectivement l'Ukraine euh, devrait à terme bénéficier de garanties de sécurité euh, euh, bilatérales ou multibilatérales ou multilatérales dans le cadre euh, de l'OTAN on voit bien que ça, ça a été a priori plutôt repoussé euh, à Venus et les américains sont aujourd'hui vent debout même si la France a fait un volte-face qui a surpris beaucoup de gens en fait euh, aujourd'hui on est à nouveau seul sur ce point là comme, comme, euh, comme sur beaucoup de choses, C'est pour dire oui. nous -mêmes. la France a effectivement dit qu'elle qu était favorable euh, non seulement à l'intégration euh, de l'Ukraine dans l'Union Européenne, mais aussi à l'intégration de l'Ukraine dans l'OTAN, ce sur quoi on s'était opposé historiquement. Je Et rajouterai ouais. juste Alors, une chose.
2: Je... Ils ont dit, la France a dit, qu'elle était pour euh, la crédibilisation de euh, la perspective d'adhésion. Ce qui n'est pas exactement la Absolument. même chose que Absolument. soutenir l'adhésion. Et la France n'est pas seule sur ce, sur ce plan, non
3: la, la France n'est pas seule sur ce plan. Elle n'est en revanche pas soutenue euh, par les États-Unis. Elle n'est pas soutenue par l'Allemagne non plus sur l'OTAN. Euh, L'OTAN. Sur l'OTAN. Oui. Ouais, ah, sur, sur, sur euh, ouais. Et d'ailleurs, on pourrait aussi, là aussi, et des vastes communicants au temps UE, savoir si la France ouais. ne cherche pas à gagner du temps sur l'affaire. Euh, Union Européenne en ce positionnement euh, différent euh, sur, oui, euh, sur... Oui, oui on veut temps.
0: absolument qu'il rentre dans le temps. Est-ce qu'on peut arrêter de parler de l'Union Européenne parce que... Euh, euh, Il ouais,
3: y a un voilà. problème de politique agricole commune euh, et on le voit tous euh, arriver euh, même si la position politique de la France reste, reste favorable euh, de ce point de vue-là. Donc, donc, mais en tout cas, cette question des garanties de sécurité, je pense qu'il faut qu'on en parle et c'est un, un point essentiel. Et si les formes euh, multilatérales type OTAN euh, ou eux sont fermées dans, dans une perspective... Euh, prochaine voire de moyen terme ce qui me semble être le cas il faut qu'on avance euh, sur les questions euh, bilatérales, multilatérales. il y a un modèle israélien qui à mon avis n'est pas forcément le plus facile à mettre en œuvre euh, sur, euh, sur l'Ukraine euh, avec euh, des financements, avec un certain nombre de choses, notamment parce que ça doit se faire dans un, dans, dans un contexte euh, qui aujourd'hui n'est pas, est pas, pas celui de l'Ukraine, mais il y a des discussions et, et je dis, euh, soit dit en passant qu'il y a des discussions aussi bilatérales, franco ukrainienne, sur euh, un accord impliquant des garanties de sécurité. C'est ce qui était ressorti de, du G7 euh, de juillet à Tokyo. Euh, C'est même... sympa
0: les garanties de sécurité, mais enfin, il faut avoir des dents derrière Exactement. Euh, pour mordre si, qui... si le copain se fait attaquer. Et ce n'est pas la France toute seule qui va Absolument. Euh, qui va. Euh, C'est pour va ça mordre. que je parle de multi mmh. ouais, bah, Il va en falloir beaucoup du multi. Ulrich Franck
1: oui, donc je ne sais pas si on a le temps de, de parler des, des adhésions, donc peut-être pas, euh, mais, mais donc, donc plutôt sur euh, comment tu as appelé ça les vases communicantes Israël-Ukraine en fait, euh, au-delà de ce que tu viens de dire Elie, j'ai peur euh, j'ai surtout peur en fait de l'influence de, de cette, euh, cette nouvelle guerre sur l'opinion publique, parce que moi et encore une fois, ça pourrait être une position un peu allemande, mais moi, j'ai l'impression que le public, après cette quand même réveil avec l'invasion de, de la Russie, où on s'est dit, il faut faire plus, on se rend compte, oui, on a compris, etc. Là, j'ai l'impression que le public dit, ah non, c'est trop. C'est juste, j'en peux plus, c'est trop, je ne veux plus entendre en parler. Et, et à mon avis, c'est ça qui, qui va poser problème euh, entre-temps à, à, à la position européenne de manière générale parce que, euh oui, il y a le danger que le public ne sera plus derrière, euh, derrière l'aide, soit pour l'Ukraine, soit pour, pour Israël. D'ailleurs, ce n'est pas encore le cas, juste, juste un tout dernier point, parce qu'en fait, euh, euh, il y a un, il y a un, un, un sondage qui vient d'être publié sur l'opinion allemande, sur, sur l'Ukraine, et en fait, il y a toujours plus que 60% des Allemands qui disent qu'il faut absolument soutenir l'Ukraine euh, aussi de manière militaire. Donc euh, voilà, là, bonne nouvelle. Mais néanmoins, j'ai un peu l'impression que là, avec guerre en Israël de... ou en Gaza, on a l'impression que c'est juste, juste
3: trop. Mais la, la base populaire de soutien à l'Ukraine reste quand même euh, plus solide que celle du soutien euh, à Israël Et effectivement, euh, je pense qu'il y a des limites euh, à mettre les deux ensemble et un danger même euh, évidemment à, à associer oui, parce les deux que
0: l'opinion publique européenne n'est pas l'opinion publique américaine euh, sur ce sujet là mais même
3: l'opinion publique américaine euh, sur Israël a, a elle vit de jour. gros
2: changements là ouais, hum. ça c'est vrai qu'il y a il y a un gros une grosse évolution euh, là dessus aux États Unis
0: mais alors, pour revenir à l'article, parce que je, on, je, on avait dit, on va pas faire le premier truc de débat sur Israël, parce que c'est le truc le plus casse-gueule de l'univers. Donc, on, on a fini quand même par en parler, pas, parce qu'il faut en parler. Non, mais simplement pour revenir à l'article, l'article, il pose aussi une question qui est intéressante, qui est la question de l'influence sur l'Ukraine, et des leviers que euh, l'Occident global, disons, pour pas Collectif. En... collectif, voilà, collectif euh, a pour influencer les choses, c'est-à-dire. Bon, euh, on, dit, on le dit depuis le début qu'on soutient l'Ukraine euh, et qu'on n'est pas là pour faire les choses à leur place. Les Ukrainiens l'ont beaucoup dit, euh, Zalogini, euh, etc. vous n'êtes pas là pour faire les choses à notre place, merci pour l'aide, mais c'est quand même nous qui nous battons. Et il n'a pas tort. D'un autre côté, si on veut envisager collectivement un après, ben, il faut bien euh, trouver euh, des moyens de peser un peu sur les choses, et là on voit mal, puisque euh, disons le statu quo, l'état des choses est que on donne des armes sans leur dire quoi faire... Automatiquement, le, le, la seule issue, c'est pour peser sur les choses, c'est les livraisons d'armes et de les tempérer ou pas. Et d'ailleurs, on pourrait argumenter que c'est peut-être déjà ce qui est en train de se passer, que les choses qui prennent du retard, c'est peut-être aussi parce que les Occidentaux ne sont pas aussi enthousiastes et ne regardent, ne donnent pas aveuglément comme on voudrait le, le dire. Mais voilà, ça pose une question fondamentale qui est que est ce qu'on veut peser, est-ce qu'on veut influer sur les Ukrainiens au-delà qu'en leur donnant notre avis de manière libérale et sans attente de contrepartie Et si oui, comment on le fait sans faire du chantage aux livraisons d'armes ce que personne n'a envie de faire ou en tout cas personne n'a envie d'assumer certainement euh, si, Je pense que
2: Parler de chantage n'est peut-être pas le bon terme, parce que depuis le début de cette guerre, ces conversations ont lieu. Euh, elles ont lieu entre les états-majors des, des armées. Euh, elles, par exemple, quand les Américains euh, ont commencé à donner euh, des missiles de longue portée, ils ont dit très clairement qu'il ne faut pas les utiliser contre euh, le territoire russe. Euh, évidemment ça n'inclut pas euh, les territoires annexés illégalement par la Russie euh, en Ukraine donc ces conversations euh, cette modulation euh, elle existe depuis le début parce que de toute façon les Ukrainiens le comprennent on ne leur a jamais donné un blanc-seing euh, tout ce qu'on fait euh, évidemment arrive avec euh, des limites, avec des conditions, euh, avec euh, parce que les... Et ça, ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Les responsables européens et américains sont aussi responsables de la sécurité de leur propre pays aussi. Et euh, personne n'a intérêt à ce qu'on arrive à une situation d'enlisement euh, euh, complet. Et Là, j'utilise le mot enlisement euh à la française, donc d'exacerbation de, 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 du, du, du conflit. C'est pour ça que, d'escalade, euh, depuis le début de ce conflit, on a dû aussi gérer l'escalade avec la Russie. Après, il y a un gros euh, débat sur est-ce qu'on a été trop peureux, est-ce qu'on a trop géré l'escalade, est-ce que ça nous a auto-dissuadés dans nos livraisons d'armes, est-ce qu'on aurait pu être plus courageux dans nos livraisons d'armes, qu'il n'y aurait pas eu d'escalade euh, russe. Euh, franchement, Franchement, je pense que c'est difficile de dire oui ou non, euh, au moins à mon niveau. Peut-être qu'il y a des gens qui savent le faire.
0: Mais quand même, c'est un peu le truc en filigrane. On a l'impression qu'on donne les armes toujours euh, un temps trop tard. Mmh. Euh, et c'est d'ailleurs l'idée que, et euh, que les ukrainiens, que dit Anna Colin, les face micro, c'est qu'on les laisse survivre à petit feu, ce qui est notre manière de dire qu'on les laisse mourir à petit feu aussi. Et qu'on donne... On donne quand c'est déjà un peu trop tard pour leur maintenir un peu les, les voies respiratoires hors de l'eau, mais que fondamentalement, on ne on les, on on, on les sort pas vraiment de l'étang.
2: Mais ça, c'est euh, euh, ce que les Ukrainiens disent de plus en plus. Et ça va devenir un point de, compte, de contentieux de plus en plus important entre euh, l'Ukraine et euh, ses, euh, ses alliés, ou bien ses soutiens, euh, avec euh, là une difficulté à gérer l'atterrissage
3: mais c'est pour ça que je pense que les, 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 les perspectives de, de formation de montée en gamme euh, capacitaire de l'armée ukrainienne sont essentielles et euh, la question de la puissance aérienne euh, de, de, la, de, de la capacité à regagner une forme de supériorité aérienne et on sait que ça va être très long et ça va pas être 2024 ça va probablement pas être 2025 non plus euh, mais ça c'est une perspective quand même, alors, on a beaucoup dit, il n'y a pas de, de, de recette miracle, il n'y a pas d'armes secrètes euh, mais mais, mais, mais c'est quand même quelque chose qui, qui pourrait changer fondamentalement la physionomie du champ de bataille en Ukraine et... et, 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 ouais, et la
0: supériorité et, et, aérienne, euh, il y a toujours les S-400 Il hein, y a toujours le
3: les S-400, mais ils ont montré qu'ils n'étaient pas invulnérables et qu'il y a un certain nombre de combinaisons de choses qui, qui peuvent en tout cas permettre de la regagner euh, localement et de donner des perspectives aux Ukrainiens, même si elles sont de plus long terme, euh, de changer fondamentalement le rapport de force qualitatif et, et c'est pour ça que... Euh, la, la logique de dire défensive. Euh, sur, un, euh, sur un temps limité, euh, le, dans une logique de reconstruction, à mon avis, c'est aussi le meilleur usage du temps euh, que vous avez devant vous, mais à condition que les engagements, les garanties de sécurité et, et, et le, 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 le... voilà, l'engagement le, euh, le, effectivement à, à soutenir l'Ukraine, il soit réels et, et, et il donne euh, euh, une confiance euh, au, au partenariat. Et là, je, je, je juste sur, sur, sur le point, cette histoire de cesser le feu, pour les Ukrainiens, elle ressemble beaucoup trop à Minsk. Aux non, accords ouais. de Minsk. Ouais. Et c'est-à-dire, qu'est-ce qui. Et, et pourquoi. Donc que... les
0: accords de Minsk, rappelons c'est en 2015. C'est le truc un peu multilatéral avec la France et l'Allemagne dans le coup pour garantir un modus vivendi dans le Donbass, etc. Finalement... qui n'a jamais été appliqué. Voilà.
3: Oui, mais où finalement, on leur dit, écoutez, euh, les Russes ont occupé une partie de vos territoires. On va s'arrêter là. Euh, on va faire un cessez-le-feu. On va réduire les hostilités. Et puis évidemment, vous pourrez regagner vos territoires. Mais ça, mais ça sera le fruit d'un processus de négociation politique. Donc évidemment, euh, les Russes ont jamais euh, que, que les Russes n'ont jamais adopté, euh, et finalement qui leur a permis de cranter euh, quelque chose. Et, et les Ukrainiens disent, si vous nous faites un Minsk 3, puisqu'on était aux accords Minsk 2, euh, finalement euh, on refera euh, la guerre dans euh, 5 ans ou dans 10 ans, euh, et à chaque fois les Russes auront grignoté un petit peu plus de notre territoire. Donc si on, on s'oriente vers une, une évolution de la forme des, des, des hostilités, il faut absolument que nous on réfléchisse pour comment faire pour que ce ne soit pas avec les données de Minsk euh, initialement parce que ça c'est un euh, no go absolu pour les Ukrainiens et donc les, les facteurs de changement ça peut être les garanties de sécurité ça peut être le, voilà la, la, la nature de du, du soutien du soutien occidental mais en tout cas il faut qu'on y réfléchisse ensemble avec les Ukrainiens en prenant en compte cette cette,
0: cette vision ukrainienne des choses. Je soupçonne qu'on le si on en fait un troisième on le ferait probablement pas à Minsk parce probablement que pas de la... Non, mais, mais, mais je, non, rire, mais je
3: crains hein, des, des accords d'Istanbul, quoi. <rire> ouais.
0: Mais euh, la GAFAR, <rire> ça, ça pose aussi la question, de, Donc pour penser sur ce temps long, de, 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 des leviers, y compris médiatiques. C'est-à-dire, euh, question ouverte, mais si on sort du drama des offensives, des contre-offensives qui marchent, qui marchent pas, des percées, d'observer observer voire voir qui a pris 10 mètres aujourd'hui, est-ce que si on reste sur une sorte de truc gelé est-ce que le consensus politique va pas s'effriter encore plus rapidement en Occident s'il n'y a plus cette espèce d'aiguillon médiatique permanent de « attention, l'Ukraine est en train de percer » ou « attention, l'Ukraine est en train de se faire percer », etc. Est-ce qu'on est capable d'assurer que dans 18 mois, s'il n'y en a plus ce drama, euh, pas quotidien mais hebdomadaire, on sera toujours d'accord pour euh, les former, leur envoyer des mirages, des F-16 et euh, que sais-je encore Ulrike Franck
1: bah, sur cette question, je ne sais pas, mais je ne crois pas. <rire> non, mais moi, je me suis surtout, surtout posé la question. Je, je ne suis pas convaincue qu'en tant qu'occidentaux européens, on a vraiment le pouvoir de, de convaincre l'Ukraine à ne plus se battre. Si ce serait à notre intérêt. Donc, voilà. Mais je, 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 tout simplement parce que je crois que les Ukrainiens ils vont se, se, se battre parce que justement, ils ont l'impression... Oui, ils ont, ils, ils, ils ont dans une guerre de, de survie. Ils vont toujours, toujours se battre contre la Russie. La seule chose que l'Occident pourrait faire, c'est carrément les forcer à arrêter... Tout simplement, si on arrête les livraisons d'armes. Parce qu'à un moment, voilà, ça, ça va plus être possible, mais ça va pas, ça va pas les convaincre. Et donc, donc, toute, toute cette idée de, je, je, je ne crois pas justement qu'on a, qu'on a énormément de leviers. On a les, on a les, les livraisons d'armes. Et sinon, on a le support euh, économique. Donc oui, on, on pourrait, à l'extrême, les forcer. Et d'ailleurs, pour être clair, je, je ne fais pas du tout l'argument, mais on pourrait peut-être les forcer, qui n'ont plus la possibilité de se battre, mais les
2: convaincre, je ne vois pas trop le, le scénario. Sur la question des opinions publiques, au début de la guerre, on a vu plusieurs responsables, officiels, présidents, premiers ministres européens, régulièrement faire des discours pour expliquer les enjeux. Les enjeux de l'Ukraine, pourquoi est-ce que c'est important de soutenir l'Ukraine, euh, qu'est-ce qui se joue ici pour l'Europe, etc. Et ça fait plus d'un an qu'on n'a plus eu ça. Et pour entretenir la mobilisation de l'opinion publique dans des démocraties libérales, c'est très important de faire ça. Sauf que euh, les politiques sont passées à autre chose, parce que là, on commence à poser des questions très difficiles et assez fâcheuses sur comment est-ce que le processus d'adhésion, par exemple, à l'UE va se passer. Et quand on ouvre cette question euh, du processus d'adhésion à l'UE, on pose des questions, comme il, il Elie en, euh, en parlait, de la politique agricole commune, mais pas seulement. Oui, bah parce
0: des... que, citons-le, il y a quand même beaucoup de champs de blé en Ukraine euh, et beaucoup d'agriculteurs à aider. Et disons, la politique protectionniste qui bénéficie notamment aux agriculteurs français, elle prendrait un coup dans le nez. Hein.
2: Exactement. Le et en plus de ça... Euh beaucoup de gens dans l'Union Européenne responsables de ce genre de questions, euh, ne sont pas du tout encouragés par la posture de la Hongrie et de la Pologne au cours euh, des 18 derniers mois. En ce qui concerne euh, les, euh, le blé qui arrivait ukrainien, qui, qui transitait juste à travers leur pays, euh, ils ont voulu euh, interdire le transit, ils ont voulu utiliser euh, ces, euh, cet impératif pour faire pression et, et faire chantage avec la Commission européenne sur d'autres questions, des questions d'État de, de, de droit euh, qui faisaient qu'ils n'avaient plus accès à certains fonds européens. C'est
0: toujours un plaisir de traiter avec l'Angleterre et <rire> la Pologne. Voilà. La enfin, Pologne, ça peut changer. Mais...
2: Ça ouvre une question de, est-ce que si on parle de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, on ne donne pas un élément de chantage énorme à ces pays dans l'Union européenne, qui est déjà très compliqué euh, sans l'Ukraine, euh, pour gérer euh, 27 pays, avec aussi, pardon de le dire comme ça, mais euh, des, euh, euh, des directions politiques, euh, des cultures politiques de plus en plus différentes. C'est-à-dire que on parle que l'Union européenne est un, un groupement de pays euh, démocrates euh, de démocratie libérale. On peut poser la question euh, si euh, euh, la Hongrie est encore une démocratie libérale euh, pour ne pas parler euh, d'autres pays. Donc, euh, tout ça est en train de va peser de plus en plus sur l'opinion publique européenne parce que la question, par exemple, de la politique agricole commune, c'est quelque chose de très concret euh, qui touche la vie de gens très réels euh, et euh, qui va faire débat. Et,
0: et surtout je... si ça se fait pas maintenant, si ça se fait dans un an, dans je un ou dans enfin je veux dire, le, le, autant il y a un an, peut-être que le paysan français avait très envie d'aider le paysan ukrainien aujourd'hui, demain et après-demain, c'est moins évident. Mais je, je serais juste
3: un tout petit peu moins pessimiste là-dessus, c'est-à-dire que, absolument, si on place la discussion sur le plan qui a été celui des élargissements successifs dans un cadre d'une Europe en paix où on se dit bah, pourquoi est-ce que fondamentalement euh, ce, ce dont bénéficient euh, les agriculteurs français devraient bénéficier d'abord aux Espagnols puis aux Polonais et puis demain euh, aux Ukrainiens parce que c'est comme ça que ça s'est positionné. Effectivement on va on va aller euh, sinon dans le mur sur des débats très très compliqués pour euh, maintenir le, 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 le soutien euh, le soutien à l'Ukraine. En revanche Aujourd'hui, et c'est quelque chose qui est quand même euh, significatif, c'est-à-dire que la cause ukrainienne sur le plan de la défense et de la sécurité reste une cause qui est moralement difficilement attaquable en Europe. Et je pense que ça, c'est un point. Il n'y a pas
0: tant de trucs sur lesquels on s'entend.
3: Exactement, il n'y a pas beaucoup de choses sur lesquelles on s'entend, mais euh, même et même si euh, dans les couloirs et, euh, et à voix basse certains diront quand même c'est trop, etc. Aujourd'hui, ça sera c'est difficile publiquement de dire. On non, moi franchement, je vois pas pourquoi on devrait euh, soutenir l'Ukraine tant que fait. ça, ou la cause ukrainienne n'est pas si euh, légitime que ça. Et ça, c'est quelque chose sur le la... de toute façon une pression morale, base, avec ce hein. que j'appellerais une compétition vertueuse, oui, qui ne faut pas lâcher. C'est-à-dire que fondamentalement, la course et, 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 et si l'Allemagne double la mise sur son aide euh, militaire, c'est aussi parce qu'elle voit très bien que soutenir l'Ukraine, ça euh, nous met dans une position euh, moralement supérieure. D'ailleurs, euh, et, et, et les Pays-Baltes et d'autres états de l'Est de l'Europe ont très bien vu l'influence politique que leur a fait gagner... Leur soutien à l'Ukraine, leur contribution euh, particulière, que ce soit en accueil des réfugiés, en aide militaire, en aide euh, financière au prorata de leur PIB, les met dans des positions euh, ina moralement inattaquables euh, avec, euh, avec, une, avec une influence politique. Si on entretient finalement cette, cette, cette compétition vertueuse, ça sera au bénéfice euh, de l'Ukraine, ça sera aussi au bénéfice d'une construction d'une politique de défense de sécurité européenne, que ce soit dans un cadre communautaire, dans un cadre otanien, dans un cadre euh, national. Et multilatéral, je pense que. Et, et, et ça, il faut être capable de le jouer. Et, et la France. Euh, au, à côté d'autres euh, devrait être la première à jouer. Elle ne le joue pas et elle ne l'a pas assez joué depuis 2022, depuis 2014 euh, où euh, finalement euh, on a été quand même euh, extrêmement euh, froid là-dessus. À mon avis, ça reste quelque chose à jouer. De ce point de vue-là, je trouve euh, que, euh, mais... voilà, il y, y, y a eu un frémissement avec la visite de, de, du, 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 du ministre en Ukraine mais il mais y a quelque chose à encourager dans cette compétition vertueuse en Mais je pense qu'il
2: faut aussi faire la différence entre oui et euh, le soutien euh, à l'Ukraine est une cause morale importante et euh, les opinions publiques sont d'accord et est-ce que ça va devenir par exemple une vraie question électorale sur laquelle les gens vont décider de leur vote quand ils vont aux élections en Europe Moi, je ne crois pas.
3: Non, mais on ne perdra pas non mais plus une élection vis-à-vis là... -vis de ça. Et ça, je pense que les, les, les politiques doivent aussi euh, arrêter leur frilosité euh, en disant « Ah, mais attendez, si je me positionne trop sur l'Ukraine, je risque de perdre. » Non, je pense qu'il n'y euh, a, a pas de point négatif euh, à perdre sur l'Ukraine. Mmh.
1: Juste quelques points sur euh, ces questions d'adhésion euh, de, de l'Ukraine à, à l'Union européenne. Donc, premièrement, je crois que, que vous avez tout à fait raison sur les, la question des fonds, donc fonds d'agriculture et aussi fonds de cohésion. Donc, là, en ce moment, 60% à peu près des fonds européens, c'est justement dans, dans ce, ce, ce deux fonds. Et si jamais l'Ukraine euh, devient euh, membre de, de l'Union européenne, je crois qu'automatiquement, ils vont recevoir plus ou moins tout de, tout de cela. Donc, il faut, il faut carrément trouver une solution Parce à, à cela. Parce que fond de cohésion, on oui. peut
0: rappeler simplement, c'est pour gommer le décalage entre les pays les plus riches et les pays les plus pauvres. Donc, s'il y a un pays qui est extrêmement pauvre, et en plus à moitié rasé, enfin, j'exagère, mais pas Exactement. tant que ça, comme l'Ukraine, ils vont ramasser beaucoup de la cagnotte, après. Oui.
1: Exactement. Donc, donc, voilà. Et après, il faut aussi dire que c'est possible de trouver des solutions sur ça, mais faut le faire. Pareil avec les questions sur le fonctionnement de l'Union européenne. Donc, Parlement, Commission, euh, l'Ukraine est un pays énorme. Donc, si, si l'Ukraine rejoint l'Union européenne, on parle de, je ne sais pas euh, euh, combien de, de nouveaux euh, euh, membres de Parlement européen, etc. Donc, c'est pr pratiquement. Il faut leur pousser très les murs à
0: Bruxelles. <rire> oui,
1: mais, carrément. Mais, mais plus important, je crois que, que tu as fait un, un point très, très important, hein, Elise, sur la, la compétition vertigieuse. Parce que moi, j'ai. J'ai peur que ce qu'on voit en ce moment, c'est les hommes et femmes politiques euh, qui se font cette compétition et qui, justement, disent « Non, il faut absolument soutenir l'Ukraine, etc. » Et il faut absolument que l'Ukraine rejoigne l'Union européenne en sachant que ça ne va plus être leur problème à eux, parce qu'ils ne sont plus au pouvoir. Parce que ça, ça va être un processus qui prend des années, même des décennies. Et donc, euh, von der Leyen, tout le monde peut dire « Non, non, je suis absolument d'accord. » Parce qu'ils savent en disant qu'au moment où ça va vraiment com commencer à poser de problèmes, ce ne sera plus leur, leur, euh, leur problème. Et moi, moi j'ai vraiment peur. Je veux dire que les, peur...
0: les politiciens seraient si cyniques que ça. Ah
1: non, jamais. Jamais. Désolé, désolé. C'est
0: terrible ce que vous racontez. Le
1: blasphème. Donc j'ai vraiment peur qu'il qu y a qu'on crée une sorte d'espoir f fausse oui, euh, euh, fausse espoir pour les pour les ukrainiens bon peut-être que je suis pas assez imaginative euh, je sais pas mais mais c'est ça c'est ça qui 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 me qui me fait euh, bah carrément peur et dernier point on, on en a pas encore parlé qu'est-ce qui se passe si l'ukraine rejoint l'union européenne mais pas l'otan au niveau des, euh, des euh, euh, garanties de sécurité. Ah
0: bah c'est le parapluie nucléaire français, paraît-il. Euh... Parce
1: que l'article 47, <rire> 42... ce fameux euh, article de... de... <rire> euh... L oui, tout à fait. Donc, euh, la, la euh, Mutual Defense Clause. Euh, Dont on peut
0: signaler qu'il est beaucoup plus énervé. Contrairement à ce qu'on pense souvent, il est beaucoup plus énervé que l'article 5 de l'OTAN. Il est même assez clair sur ces choses-là.
2: Donc, donc, voilà. Ce, tout ce que je veux dire, c'est que oui qu'il n'y a pas, euh, comme, euh, comme tu le disais, Alexandre, il n'y a pas les dents derrière. Il y oui, il n'y a pas les dents derrière. Les dents ce,
0: cela dit, euh, on ah, sort quand même d'une séquence de plusieurs années où Emmanuel Macron, notamment a quand même signifié que, ben bah oui, mais la, défense, la dissuasion nucléaire française, c'est aussi... Euh, ça couvre il aussi... Il a dit qu'elle avait une
2: dimension européenne. Bah ce oui, n'est pas exactement bah la bah
0: même chose. Oui, mais une dimension Et, et qu'elle restera une, une,
3: une dissuasion nationale pour les intérêts vitaux de la nation française. Non, mais euh, mais je contre... pense que ce n'est pas sous l'angle nucléaire qu'il faut aborder les, les, les choses. C'est même, même pas une question voilà. de,
1: de, de nucléaire, mais ah bah après Sinon, tout, on n'a pas a... grand-chose à offrir. Ça. Non, mais il y, a, il y a quand même une clause de défense mutuelle au sein de l'Union européenne, dont on parle pas autant, peut-être plus en France vu qu'on qu l'a invoqué, mais, mais peu importe. Euh, donc si jamais l'Ukraine rejoint l'Union Européenne mais pas l'OTAN, ça veut dire que maintenant il y a des, des garanties de sécurité de l'Union Européenne mais pas de l'OTAN,
3: c'est pour ça, ça, ça que je pense qu'il faut préparer le terrain de manière voilà. bilatérale au niveau des états qui euh, sont capables, euh, euh, capables et volontaires. Et je pense pas qu'il faille que ce soit évidemment que la France. Je pense qu'il y en a d'autres. Le Royaume-Uni, la, si, si l'Allemagne s'avançait là-dessus, je pense que ça serait un changement assez radical. À mon avis, politiquement, elle n'y est pas prête euh, pour le faire. Mais il mais y a, a d'autres acteurs qui pourraient engager la discussion. Il y a, euh, en tout cas, visé à <rire> plexifier euh, compliquer le calcul euh, des Russes dans une logique euh, d'offensive plus large, euh, ça, ça, ça a sa place. De réassurer euh, les Ukrainiens dans l'ancrage euh, de leur soutien, ça peut aussi affecter leur calcul et la manière dont ils envisagent la suite et, euh, et les renoncements auxquels ils pourraient, euh, auxquels, aux, aux, auxquels ils pourraient euh, venir. Euh, et, 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 et en plus, il y, y a des ouvertures dans les, les discussions bilatérales qui, 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 qui simplifieraient ensuite l'accès euh, multilatéral. Par exemple, si on regarde aujourd'hui les garanties de sécurité euh, américaines au Japon, elles ne couvrent que les territoires effectivement contrôlés par le Japon, c'est-à-dire pas les îles Kouril, par exemple. Il euh, y, y, y a des choses qui sont... Euh, voilà, qui, qui pourraient... C'est les ou c'est la Russie absolument, mais donc on pourrait envisager euh, des, des types de discussions autour de garanties de sécurité euh, ne couvrant pas nécessairement le Donbass, la Crimée, etc. Donc, qui, qui ne déclencheraient pas de dynamique escalatoire immédiate euh, dans la relation avec la Russie. Donc il y, y a un certain nombre de, euh, de marges de manœuvre qui existent, qui sont ouvertes, euh, qui doivent être réfléchies euh, sur les dimensions opérationnelles, sur les dimensions financières, sur les dimensions capacitaires euh, de l'aide, euh, qui, qui, qui encore une fois, sont, sont à discuter Maintenant, pour faire en sorte que euh, l'échelon multilatéral, quand il arrivera, et je suis persuadé qu'il n'arrivera pas demain, ni même probablement après-demain, euh, ces aspects-là les plus dimensionnants, aient été écartés.
2: Mais pour faire court, mmh. le jour où l'Union européenne peut s'élargir à l'Est, à un pays comme l'Ukraine, mmh. euh, qui a un gros contentieux avec la Russie, euh, sans qu'il y ait un élargissement de l'OTAN, ce sera le jour où l'Union Européenne sera devenue réellement un
0: acteur géopolitique. Oh. C'est simple. C'est une super conclusion. Euh, c est, c est, non, parce que sinon, on peut faire dans des, des épisodes de 3 ou 4 heures. On va essayer de, 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 de se tenir à une certaine discipline et de ne pas le faire. Mais on, on a dit aussi qu'on allait conclure les épisodes par un tour de table de... Ah bon, appelons ça des coups de cœur ou coups de gueule, des recommandations ou des... ou des mécontentements... Euh, Allez-y. Donc, euh, mais d'ailleurs,
2: va. je vais continuer parce que c'était euh, la bonne transition. Moi, mon coup de gueule, c'est les Européens doivent renouer avec euh, la grammaire de la dissuasion conventionnelle. À chaque fois qu'on parle de dissuasion en Europe, on parle immédiatement soit de la garantie de sécurité américaine de l'OTAN et de la dissuasion nucléaire, mais en vrai, il y a tout un champ euh, qu'on a désinvesti, je pense, euh, face à ces euh, puissances euh, résurgentes, la Russie, mais pas seulement la Russie, la Turquie, d'une certaine manière, même si c'est un allié euh, de l'OTAN, euh, l'Iran, évidemment, euh, la Chine, pour ne pas en parler, euh, où il faut avoir euh, renoué avec cette, ce langage du rapport de force euh, et ce langage, donc, de la dissuasion conventionnelle. Mais pour le dire
0: un peu, enfin, pour le dire un peu concrètement, par exemple, bah, on le voit en ce moment en Méditerranée orientale avec les Américains qui ont deux groupes aéronavales, qui, <rire> ce qui est ce qui est pas voilà c'est pas de la dissuasion nucléaire, c'est de la dissuasion très réelle, très concrète, très musclée vis-à-vis -vis de l'Iran en particulier. Pas, et dans dire...
2: le voisinage sud de euh, l'Union Européenne où par exemple la France euh, aime jouer un rôle euh, important et prépondérant et où aujourd'hui euh, c'est les états unis euh, qui sont en train d'assurer cette euh, dissuasion conventionnelle vis-à-vis -vis, euh, euh, de l'Iran mais aussi de dissuader même Israël de, de faire une escalade qui pourrait enliser toute la région dans, une, dans un conflit euh, euh, régional et euh à part les Britanniques qui ont fait une petite contribution euh, à ce dispositif, personne en Europe euh, ne veut même euh, réfléchir à prendre le relais le jour où les groupes aéronavales américains vont devoir se redéployer parce qu'ils ne peuvent pas rester indéfiniment en Méditerranée. Et la Méditerranée euh, devrait être un théâtre où les Européens peuvent faire de la dissuasion conventionnelle sans les Américains
1: je trouve qu'on a déjà trouvé le, le sujet pour euh, un des prochains podcasts, la dissuasion non mais parce que c'est
0: dans, hein. plus, dans plusieurs semaines, il y a le temps d'y avoir trois guerres et deux révolutions qui éclatent néanmoins la...
1: la dissuasion ça va rester tout... un, un sujet important,
3: tout à fait euh, Ellie Moi mon coup de gueule ou couture, je sais pas trop euh, comment décider <rire> à dans la fond. semaine mais pour euh, transitionner sur, sur, sur non, le, parce le on nucléaire de... j'ai fait un
0: truc de, de salaud j'ai dit euh, on peut en avoir un chacun et juste avant on s'est dit on va pas avoir le temps donc il faut choisir, et donc là Ellie est il est non, non.
3: Euh, du coup, c'était plutôt pour le Burkina Faso, puisqu'il n'y a pas que l'Europe dans la vie. Donc, coup de cœur, euh, ah, absolument. Coup de cœur pour le Burkina Faso qui, dans son partenariat coeur. avec la Russie, a annoncé au mois d'octobre qu'ils envisageaient de construire une centrale nucléaire, ce qui est une priorité et, à mon avis, une évidence en termes de, de sûreté et d'atout et, et, et stratégique pour un pays comme le Burkina Faso qui est aujourd'hui... Euh, voilà euh, entièrement euh, attaqué sous la menace de, de, des groupes djihadistes euh, et, et dans un partenariat renouvelé avec la Russie à la fois sur le plan militaire et énergétique, donc de construire une centrale nucléaire au Burkina Faso, ça me semble une excellente idée. Coup de cœur, <rire>
0: <'est ça>. merci. <rire> Eurique
1: oui donc coup de cœur pour moi et d'ailleurs je, je vous dis euh, déjà que je vais essayer euh, de faire beaucoup plus de coups de cœur que de coups de gueule parce que les coups de gueule c'est tellement facile il y en a partout euh, donc voilà il faut aller chercher les, les coups de cœur. Euh, donc tout court pour moi en tant qu'allemande euh, qu euh, moi j'ai un coup de cœur pour le ministre de la
2: défense allemande <rire> il faut l'assumer celui-là
0: c'est ra <rire> rare de... j'ai un coup de cœur pour un ministre en exercice j'espère que tu vas oh. mettre une musique euh, romantique euh, sur l'arrière je, je ferai ce que je peux
1: non, non, mais justement, justement, je trouve ça tellement important parce que aussi c'est pas du tout, enfin c'est pas très allemand de, de faire ça non plus parce que normalement le poste de ministre de la défense en Allemagne est vraiment vu que, que, que le pire, comme le pire au sein de, du gouvernement. Mais là, en ce moment, notre ministre Boris Pistorius est justement aussi le, le ministre le plus populaire de tout le cabinet. Ça aussi, c'est jamais vu. Bon, euh, pourquoi je dis ça Parce que en fait. <coughs> Je l'ai vu là euh, plusieurs fois et très récemment à une conférence à, à Berlin et c'est quand même très, très, très impressionnant à quel point lui, pour une fois, il arrive à communiquer tous ces sujets dont on vient de parler au grand public euh, allemand. Il dit des choses comme « l'Allemagne doit être prête euh, à, à une guerre ». Ce qui est du jamais entendu en, en Allemagne, il dit justement il ne faut pas. Récemment,
2: depuis la Seconde
1: Guerre mondiale, l'Allemagne, la, 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 la République fédérale de l'Allemagne, je pense. <rire> euh, il dit euh, très important aussi, il ne faut pas ou on ne peut pas retourner normal, si jamais cette, cette guerre se, se finit. Et tout ça, je trouve ça très, très important. Et on, a vraiment, on se pose vraiment la question, est-ce que c'est vraiment un ministre de la Défense allemande Est-ce que c'est vraiment un ministre de, 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 des, des sociodémocrates Très surprenant tout ça. Donc là, en ce moment, je trouve qu'il fait bien son, son boulot. Est-ce que ça va durer Est-ce que ça va avoir un vrai impact sur, euh, sur le gouvernement et, et sur le, le, le ministère des Affaires étrangères je ne sais pas, mais néanmoins, là, pour une fois, coup de
3: cœur. Boris, son
0: âme. <rire> bon, je n'irai pas euh, bon, jusque-là. Ça, ça, ça dérape. Euh, il est temps <rire> d'arrêter cette émission. Merci beaucoup à tous les trois, Rimam, Taselitenbaum et Ulrike Franck. Euh, merci beaucoup d'avoir inauguré le format. Et puis, à très bientôt, donc. C'était donc le Collimateur, un podcast produit par Alexandre Jubelin et distribué par Binge Audio Je vous rappelle que toutes les remarques et commentaires sont bienvenus par mail sur les réseaux sociaux du Rubicon Tout ça est toujours lu et apprécié tout comme notes, euh, commentaires et appréciations sur les outils d'Apple Podcast ou de Spotify Merci à toutes et tous et à la prochaine fois